0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Damien Canivez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un journaliste qui a choisi d'envoyer l'eau tiède tout droit vers la fosse sceptique afin de proposer à son public des sujets brûlants. Ses détracteurs peuvent aussi parfois, c'est vrai, lui reprocher ses prises de position, mais personne ne peut l'accuser d'avancer masqué. C'est un journaliste de droite dont la voix a secoué pendant dix ans les auditeurs de RMC. Il s'est également invité sur l'antenne de BFM TV et désormais, c'est au sein d'LCI qu'il accompagne les Français qui n'ont pas spécialement envie de tomber tout de suite dans les bras de Morphée. Bonjour Eric Brunet Bonjour, vous allez bien Bah Ça va super et vous bah, Je suis ravi d'être là. Bah, merci ravi de nous vous vous. faire l'amitié de vous arrêter ici, c'est un plaisir de vous recevoir comme oui. chaque fois. Euh, Brunet, Hamet et compagnie, c'est donc euh, le titre de l'émission que vous présentez en compagnie de Julie Hamet chaque jour de 22h à minuit, c'est sur LCX ça se passe. C'est une tranche au cours de laquelle vous débattez de l'actualité en compagnie de journalistes, dont certains d'ailleurs sont issus du Figaro, excellent journal. Euh, Est-ce que vous êtes en train de vivre, Eric Brunet la séquence politique la plus excitante de votre carrière aujourd'hui
1: euh, Sans doute, il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres, il y a eu euh, les, les années Sarkozy qui ont été comme des années assez rocambolesques, ouais. mais euh, 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 en ce moment, oui, ce sont des années assez exaltantes, euh, assez inquiétantes aussi, euh, assez trépidantes, et, euh, et, je dois dire, et je dois dire que j'ai découvert quelque chose que je pressentais, c'est traiter l'actualité le soir. Alors le ah, soir oui. à 22h minuit. C'est un ton. Le matin, on a besoin ouais. d'être informé. Il faut que ce soit carré, solide, minuté à la virgule, très à la factuel. Très factuel. Le soir, on a une liberté qui est, c'est une véritable ivresse. Je, je pense que jamais je ne retravaillerai le matin parce qu'il y a une jubilation ouais. dans le fait d'observer, de regarder, de commenter ouais. le soir. Les, le, le soir, on a l'esprit plus badin. On, on, on
0: est sérieux, on informe, mais on peut faire des pas de côté. Vous pouvez vous permettre une touche de légèreté qui n'est pas forcément propice au matin, c'est oui, ça Oui, oui. parce que regardez comment vous êtes ouais. vous-même, comment nous sommes nous-mêmes, métaboliquement. Le soir, on n'a pas envie des mêmes choses ouais. que le matin. C'est vrai, vous avez raison, exactement. C'est vrai que la tartine de beurre, on va la manger le matin voilà. et pas le soir. Pas vous le avez soir, parfaitement voilà. raison. On va poursuivre cet entretien avec Eric Brunet dans quelques instants. On va parler également de votre émission sur RTL. Mais tout d'abord, je vous propose que l'on découvre les news médias du jour. Allez, on commence les infomédias avec Rachid Mbarki, l'ancien présentateur de BFM TV, a été entendu par les députés de la commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières des puissances étrangères. Cette audition s'est tenue à l'Assemblée nationale ce mercredi 22 mars. Celui qui présentait les journaux du soir a dû se justifier face aux accusations dont il fait l'objet. Rachid Embarki est soupçonné d'avoir diffusé dans ses JT euh, information, euh, des informations euh, erronées euh, pour servir, soi-disant, les intérêts d'une cellule israélienne. Euh, ces faits ont été révélés par, euh, en février dernier dans l'enquête des Story Killers, qui a été menée par environ 100 journalistes internationaux devant les membres de la commission. Rachid Mbarki a dénoncé des calomnies, je le cite, un lynchage médiatique et a promis d'avoir respecté la déontologie journalistique. Le journaliste, par ailleurs également ex-co-présentateur de Fêtes Entrées d'Accusés, a été écarté du groupe Altis à l'issue d'une enquête interne pour faute grave. Éric Brunet, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette information Vous avez connu euh, Rachid Embarki puisque vous avez travaillé vous-même au sein du groupe Altis.
1: C'est un chouette euh, journaliste que je n'ai pas vu depuis des années puisque j'ai quitté RMC et BFM. Mais euh, j'ai le souvenir d'un type bien. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était une histoire de corne cul. Ah ouais. une pratiquement d'espions de, de, qui lui communiquaient des informations. Donc, qu'est-ce que vous voulez, je respecte le, le principe de la présomption d'innocence. Je lui ai envoyé un petit mot il y a quelques semaines, d'ailleurs, pour lui dire, tu es dans la machine à laver, dans la tourmente, dans ouais. les soreuses, je pense à toi, camarade. Et il ne m'a pas répondu, et je peux imaginer qu'il est la tête ailleurs, s'il doit vivre des instants très douloureux. J'ignore si c'est vrai, manifestement, tout cela a l'air assez fondé, tout de même. Hein, quand on est journaliste, on regarde un peu les... La nature des informations, euh, des choses qui lui ouais, sont proposées. Ouais, C'est sérieux. C'est bon, sérieux. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Si c'était vrai, j'arrive pas, à... peut pas comprendre comment il a pu se mettre dans un, un bourbier pareil. Euh, néanmoins, je le redis, euh, j'ai des souvenirs euh, d'un type euh, mmh. extrêmement amical et d'un et paradoxalement, ça va faire sourire bon journaliste
0: C'est vrai que l'information est un terrain sur lequel se livre une véritable guerre, hein, la guerre mmh. de l'information. Est-ce ouais. que vous, eric Brunet, à titre personnel, vous avez déjà subi des pressions étrangères aussi Est-ce qu'on a déjà tenté d'orienter euh, vos émissions
1: J'ai souvenir d'avoir été contacté plusieurs fois par des lobbyistes. Ouais. Alors c'est des lobbyistes, euh, voilà, d'ailleurs, qui font leur travail euh, très intelligent. D'ailleurs, moi, j'ai rien contre les lobbyistes, les gens qui veulent vous orienter, ouais. orienter vos, vos émissions sur le plan éditorial. Et comme, par définition, euh, on n'est pas confiseur, mais qu'on est journaliste professionnel, on, on est capable de faire la part des choses. Absolument. Moi, j'ai vu des gens qui travaillaient pour le Qatar, qui sont ouais. venus me voir, mais de façon démasquée. Hein. Ouais. Euh, j'ai vu des gens certain, qui représentaient un certain nombre de, de, de lobbies, de, y compris sur les questions environnementales, etc. Ouais. Je les écoute. Je les entends, et puis, en général, ça s'arrête là. Ça là euh, oui.
0: Mais, euh, je, je, euh, mais c'est dur, et... peut-être, de faire la part des choses, non, parfois, aussi, entre non. le vrai lobbying et puis l'information. Non non non,
1: non, 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 non. Franchement, quand vous avez quelqu'un qui représente soit une puissance étrangère, soit une marque... Par exemple, il y a des grandes marques, dont je connais des responsables de la communication, qui m'appellent et qui me disent, tiens, dans cette affaire... Euh, nous faisons partie du CAC 40, vous avez pu voir que nous avons été visés par un mouvement de gauche qui dit ceci sur nous, etc. C'est pas vrai. Je, 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 Envoyez-moi les informations toujours, je regarde. Neuf fois sur dix, je ne traite pas le sujet, donc j'oublie. Et quand il m'arrive de traiter le sujet, je vérifie avec mes équipes. Et parfois, d'ailleurs, parfois, il arrive que les gens qui représentent les grandes marques
0: ou les différents lobbies et dans leur discours, une part de vérité. Donc euh, c'est toujours intéressant de les entendre. Le lobbying, il peut être politique également. Est-ce que vous recevez des pressions de la part d'élus, voire même de ministres parfois, lorsque vous traitez une actualité On va parler de la réforme des retraites en détail. J'imagine que sur ce genre de sujet brûlant, vous pouvez recevoir quelques textos un petit peu passionnés. Euh,
1: c'est plutôt le, le, le moment dangereux, c'est plutôt le déjeuner. Ouais. C'est le déjeuner avec le, le politique, ça arrive. Moi, je ne déjeune pas beaucoup parce que... Je préfère voir mes copains que ouais. les, les députés, par exemple. Mais euh, euh, le, le député, il est, il est malin. Il ne il vous dit pas, il ne vous balance pas. Et, il, dans la conversation, qui est en général, euh, qui se positionne sur un, un registre amical ouais. ou sympathique, on va dire, il vous dit, et puis, euh, un tel, son projet de loi, c'est complètement débile, c'est mmh. ni fait ni à faire. On s'est moqué de lui hein, quand, on a, quand on a vu le truc. Et donc, il essaie sur le registre amical de vous faire passer des petits messages comme ça. Bon, moi, je ne suis pas dupe. Franchement, je ne suis pas dupe. Ils font tous la même chose ouais. depuis des décennies. C'est même plutôt drôle. Mais euh, non, je, 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 honnêtement, j'aurais bien aimé pouvoir vous répondre. Oui, ouais. j'étais... À... Approché par le Mossad Oui, j'étais approché par tel État, on
0: m'a proposé de l'argent. Aurais-je succombé C'est une vraie question. C'est une vraie question. Euh, effectivement. Mais à partir un... de combien vous succombez, Eric Brunet euh, À partir de quel montant je suis
1: très cher. <rire> très cher. Euh, je, je me souviens qu'un jour, euh, quand j'ai débuté ce, 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 ce job, c'était à une autre époque. Ouais. Hein. À la fin des années 80, j'étais à France 3 régions et il y avait une, un gros blocage syndical dans une entreprise qui fabriquait des chauffe-eau, voilà, en Bretagne. Et euh, tout était blé, une grosse grève. Et euh, les gars de la CGT, euh, du SNJ-CGT, les journalistes ah oui. de la rédaction, euh, alors que je présentais le journal local, m'avaient dit, écoute, euh, tu diras qu'on a appelé euh, la direction et qu'elle ne souhaite pas s'exprimer. Moi, j'avais dit, mais, mais non, je jamais appelé la, la direction. Pourquoi ben, ben, Et tu diras que tu... Tu diras que tu, tu, tu l'avais appelé. Voilà. Et donc, donc, je me souviens, j'avais obtempéré. Je, Sagement. J'avais 22, 23 ans, je n'étais pas rentré en résistance. Ça serait, <rire> serait aujourd'hui. D'abord, ce serait aujourd'hui. Ça, ça ne se ferait plus, oui. impossible. Et puis ce serait aujourd'hui, j'aurais bien évidemment dit non,
0: Allez, je crois. On poursuit ces infos médias avec Julien Belvert, le chroniqueur de quotidien sur TMC, qui a accordé cette semaine un entretien à nos confrères de Sud Radio. Le journaliste spécialiste des médias a expliqué pour quelle raison Éric Zemmour n'avait jamais été invité dans le talk show présenté par Yann Barthès. On, on ne reçoit pas les personnalités d'extrême droite, on ne l'a jamais reçu et on ne le recevra jamais. Voilà ce qu'il a déclaré face aux deux présentateurs de l'émission qui lui ont, au passage, fait remarquer que tout cela n'était pas très démocratique. Et il a répondu, on n'est pas un service public, on est une chaîne privée, et on fait ce qu'on veut. Pour vous, ça, c'est du sectarisme ou bien c'est une liberté éditoriale qui est de plein droit pour un média
1: Écoutez, euh, moi, je ne pratiquerai pas ce genre, ce genre d'exclusion, de, mais euh, je, je suis un amoureux de la liberté. Je peux concevoir euh, euh, qu'il ait réagi comme cela et qu'il n'ait pas envie de recevoir euh, Zemmour. Ce n'est pas une, une première. Hein. Il y a des époques, des gens ne voulaient pas recevoir Marine Le Pen. Ce, ce, ce qui est terrible, c'est la question du, du placement de la ligne rouge. Oui, à partir de quand Sur quels critères Sur quels critères Et puis, il y, y a des extrémistes euh, euh, de toute nature euh, qui ne sont pas seulement à droite, qui sont à gauche. Il y a des intolérances partout. Il y a des gens sincères partout. Il ouais. y a des gens bien partout. C'est très compliqué de réussir à établir. Mais vous voyez euh, récemment sur LCI, euh, alors qu'on a beaucoup traité euh, l'Ukraine, vous le savez, la guerre, ouais. euh, la question s'est posée de, de recevoir euh, Makogonov, vous savez, le porte-parole, ouais. le jeune porte-parole de l'ambassade de Russie oui. à Paris. Et j'ai vu le type trois, quatre fois euh, sur d'autres médias, chez des confrères, ouais. et j'ai vu à quel point il s'était euh, amusé de façon assez talentueuse à les promener. Et aller euh, promener et on m'entend tout le temps. Il ment effrontément, mmh. il ment effrontément. Euh, voilà, non, votre veste ouais. n'est pas bleue, elle est verte, à carreaux. Ouais. Voilà, ouais. point barre. Et, et donc, euh, j'ai pris la décision,
0: ouais.
1: ça m'a coûté, hein, parce que ce n'est pas ma nature. Hein. Ouais. J'ai pris la décision de ne pas le recevoir. Justement. Parce que vous aviez
0: peur de ne pas avoir les armes non, aussi, peut-être pour le contraire.
1: Euh, non, c'est parce qu'une émission du soir, c'est une émission où on est dans un état d'esprit, en tout cas chez nous, sur ouais. LCI. De, de, de franchise, j'essaie de faire bouger les lignes de chacun, les ouais. certitudes de chacun, on est dans le débat, euh, euh, on, est, on est dans la co-construction, mmh. on essaie d'avancer ensemble dans un territoire de complexité mmh. qui est une guerre. Quand il y a un type qui vous ment effrontément, qui vous dit non, votre veste, votre veste est verte à carreaux, rouge et bleu, ah il ouais. dit au mec, c'est insultant pour moi, ne, ne viens pas, reste chez toi. Oh, voilà.
0: Et donc j'ai pris la décision de ne pas le recevoir, donc je peux comprendre que certains euh, euh, prennent des décisions analogues. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. 10, c'est en millions le nombre de Français qui ont suivi l'allocation d'Emmanuel Macron. pardon, l'allocation, la d'Emmanuel Macron. Il a le
1: chéquier facile, il fait aussi des allocations le... euh, de. De toute nature, depuis quelque temps. Vous avez
0: parfaitement raison. Le quoi qu'il en coûte, quelque part, c'était un lapsus révélateur. Ils étaient, dans le détail, 3,9 millions sur France 2, 6,1 sur TF1. Et ça représente au total 66,8% de part d'audience. Alors, c'est vrai qu'on va largement revenir avec vous, Eric Brunet, sur cette allocution du chef de l'État. Mais déjà, question très simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prise de parole du président de la République qui était, c'est vrai, très attendue, la preuve avec les chiffres d'audience
1: Écoutez, deux, trois choses. Un, euh moi, j'aime bien les gens qui sont un peu à rebrousse-poil. Euh, euh, il y avait quand même, dans cette prise de parole, une dimension un peu courageuse. Oh, ouais. Il n'a pas été démago. Il a quand même à côté, au fond de lui, euh, réformateur. et Il, il s'est dit, bon, je vais, je vais continuer sur mon axe et sur ma ligne Alors vos détracteurs
0: diront qu'il était plutôt dans le déni, ouais, dans le courage.
1: Oui, oui, moi, je trouve que c'était assez courageux. Maintenant, je trouve, alors euh, plus, plus grave, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, comment dit-on, qui n'a pas d'intelligence sociale, ou pas assez. Euh, il est vexant. Il est vexant. Enfin, comparer les gens qui sont dans la rue euh, en ce moment, depuis quelques soirs, dont, dont la majorité, quand même, ne sont pas des, des délinquants, ouais. ou des criminels, et comparer à, à ceux qui sont allés euh, le 6 janvier euh, prendre d'assaut le Capitole aux états unis ouais. qui sont là des, des fronts bas, des idiots, des demeurés, des extrémistes et des fachos, ce n'était pas élégant. C'était vraiment nul de était faire ça. Pourquoi ah. l'a-t-il
0: fait, selon vous bah, Je
1: sais pas. Je, je pense qu'il n'a pas d'intelligence sociale. Souvenez-vous, et très loin, mais il y a quelques années, quand il s'en était pris à des ouvrières du sud de la Bretagne et qu'il avait été un peu insultant vis-à-vis d'elles, oui. expliquant qu'elles qu n'étaient pas formées, qu'elles n'avait ouais. pas... De... Bon, il est capable, Macron, d'être extrêmement méprisant. Comme... Ça, ça s'appelle le manque d'intelligence sociale. Je ne suis pas spécialement chiracophile, mais Chirac n'aurait pas été capable de faire ça. Il faut un peu d'empathie, il faut un peu comprendre les gens. Vous savez la question du style, ouais. elle est centrale. Vous, vous prenez une phrase, voilà, vous la mettez euh, dans la bouche euh, sur la dissuasion nucléaire, dans la bouche de, de Poutine ou dans ouais. la bouche de Biden, ouais. elle revêt des significations tout à fait différentes. Donc le style, c'est essentiel,
0: central. Et ça, Macron ne l'a pas compris. Il a bien fait de prendre la parole, selon vous Ça a servi à quelque chose On va révéler d'ailleurs sur le figaro.fr cet après-midi un sondage qui montre euh, justement euh, que la crise s'amplifie aussi en partie à hum. cause euh, de cette prise de parole Que ça n'a rien réglé, voire même que ça a empiré les euh, choses euh,
1: Moi, j'ai vu des sondages, les tout premiers, je ne sais pas ce que dira le vôtre, qui disaient que 30% des, des, des gens euh, avaient trouvé que c'était bénéfique à sa cause, et 70% estimaient au contraire que ça avait envenimé les choses. Moi, je trouve qu'il a bien fait de prendre la parole. C'était un peu compliqué, il avait un calendrier ouais. difficile. Le roi Charles III qui vient euh, euh, très prochainement... S'il vient. Ah, bien. Et à Versailles. Et à Versailles. Euh, donc, il, il fallait le faire. Il a bien fait de le faire. Maintenant, pour en faire quoi Si, si c'était, encore une fois, cette maladresse, parler des factieux, alors que c'est un terme qu'on qu attribue en général aux extrémistes de droite, parler ouais. des factieux, c'était pas élégant, refaire encore une fois l'histoire de, hum. de Bolsonaro et, de, et des, des trumpistes, c'était encore moins élégant, je trouve qu'il il il, s'est un peu raté, même si dans ces schémas d'explication, puisque la prise de parole a duré 35 minutes ouais. sur TF1 et France 2, même si dans ces schémas d'explication, il y a eu de bonnes choses. Mmh. Bonne chose. Je fais partie des gens, moi, je n'ai pas envie de travailler longtemps, plus ouais. longtemps, ça, ça m'agace. Moi qui suis d'une nature feignante... Donc ça veut dire qu'à 64 mais... ans
0: au maximum, vous prendrez votre retraite. Vous oui, voilà. Vous
1: mais, euh, il a quand même euh, ouais. donné du sens aux choses, et c'est vrai que je suis favorable ouais. à cette retraite, même si, encore une
0: fois, en moi, il y a quelque chose qui dit... Voilà. Je vous le fais bien, là. Bah, vous voyez ce, pff, cette profondeur d'analyse d'Éric Brunet. Vous pouvez la retrouver chaque soir de 22h à minuit. On en parle tout de suite dans l'interview Vous essayez d'être vexant, là. Vous essayez d'être J'aime bien vous taquiner, vous savez, Éric Brunet, quand vous venez sur ce plateau. Alors, 22h minuit. Et en fait, des pff, dans bah, les 22h ouais, minuit. Vous hein. avez raison. Bah, quelque en fait, part, c'est ouais. aussi une façon de s'exprimer. Ouais. Euh, le débat, l'analyse, c'est vrai que c'est ce que font... Euh, c'est ce que vous faites, bien mmh. sûr, mais c'est aussi ce que font euh, toutes les chaînes d'information en continu, toutes tranches confondues. Pourquoi mmh. j'irais chez vous Pourquoi j'irais vous regarder
1: Alors là, euh, vous tombez bien, euh, c'est la bonne question qu'il fallait me poser. Elle ah. est centrale, elle est déterminante. Euh, vous allez euh, chez nous, parce que d'abord, on a les meilleurs experts sur les sujets qu'on traite. Oui. Vraiment, oui. Euh, nous menons un combat de chaque jour pour avoir les meilleurs. Euh, nous avons décidé, il y a longtemps déjà, avant que j'arrive, ouais. que LCI... C'était une chaîne qui privilégiait la qualité de l'expertise. Au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, ça, ça sent l'explication bidon. Il y a des experts, il y en a partout, on les voit, ils passent d'une chaîne à l'autre. Non Ça n'est pas vrai. Sur LCI, nous avons les meilleurs. Moi, il m'est arrivé de découvrir des gens talentueux, de les entendre passer sur un petit média, sur une radio, etc., des gens qui n'étaient pas connus. Je suis allé voir Fabien Namias, le patron d'LCI. LCI. J'ai dit il est extraordinaire, elle est extraordinaire, est-ce qu'on pourrait l'avoir, le fidéliser chez nous ?» Et, et la plupart du temps, euh, bien on l'a fidélisé, c'est arrivé avec Samantha de Benderne, un certain nombre de, de protagonistes qui sont avec nous tous les soirs, et donc, oui, on a les meilleurs. La deuxième chose, c'est qu'on a un ton unique, c'est-à-dire qu'avoir les meilleurs, c'est bien, mais moi, j'ai tendance, euh, à l'école, j'avais une capacité de concentration très limitée. Ouais. Vous voyez Et je me dis, la, la télé, c'est la même chose. Ouais. Euh, on ne peut pas traiter de sujets euh, graves, aussi graves soient-ils, avec euh, un discours austère. Ouais. Donc chez nous, bah, c'est comme dans la vraie vie. On a des discours, des prises de parole très fortes sur le plan intellectuel. Je parle des experts, pas de moi, bien sûr. Euh, mais en même temps, bah, parfois il y a un ton ouais. décalé, on fait des pas de côté, on se sourit, on se marre. Il y a de la amb... Amb...
0: malgré tout, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, ça ne s'engueule pas vraiment chez vous en ouais. réalité. Non. C'est un, un échange d'arguments qui parfois peut être musclé, mais à ouais. aucun moment on est dans l'irrespect. Non,
1: non. Non, parce que c'est exactement comme un repas entre amis mmh. qui, qui débattent, quoi. On s'en voit pas des verres de vin à travers le visage, euh, on refait le monde ensemble et on essaie euh, d'avancer. Euh, sur des sur des sujets parfois on est disruptif il euh, y a un sujet moi qui m'a beaucoup agacé par exemple sur l'ukraine c'est que ça fait un an que mes experts me disent les chinois ouais. adorent commercer jamais ils ne prendront fête et cause pour moscou pour les russes c'est pas tout à fait leur genre ils ont besoin d'une planète apaisée pour continuer à dealer avec leur premier marché qui est l'amérique du nord et les européens et quand même, ça fait un an que je trouve ces explications insuffisantes. Bon, là, on a vu la visite de Xi Jinping à Moscou, qui n'était pas dans cette tonalité euh, de neutralité, ah. loin s'en faut. Bon, eh bien, on s'est engueulé. Là, ah. j'ai dit, messieurs, ça fait un an que vous me baladez, euh, etc. Donc, je leur ai demandé des comptes, gentiment, courtoisement. Mais euh, voilà, on a vraiment eu un débat là-dessus. Est-ce que et...
0: cette guerre en Ukraine vous a poussé à faire votre coming-out international, euh, cher Éric Brunet Parce que c'est vrai que LCI a affiné sa ligne éditoriale depuis quelques mois. Et d'ailleurs, mmh. ça cartonne hein, en 2022, 1,7% de part d'audience, qui représente une hausse de 0,6 points par rapport à l'année précédente. Mmh. Les audiences sont excellentes sur ce canal Vous, ce vous avez vu
1: que LCI a été la chaîne, toutes chaînes confondues, y compris les grandes chaînes, oui. euh, TF1, France 2, etc., qui a eu la plus forte progression... Oui. L'année dernière, il n'y a pas une chaîne qui a une progression dans tout le PAF ouais. aussi importante que celle d'LCI. Donc, ce n'est pas rien. Et, et la question de, de, de l'international est au centre de cela parce qu'on s'est rendu compte, de façon très empirique, qu'il y avait une, un, un appétit des, mmh. des gens pour l'international. Pas l'Ukraine, hein ouais. L'international, d'ailleurs, moi j'aime bien dire dans l'émission qu'à chaque fois qu'on fait une, une émission sur l'Ukraine, de deux heures le soir, euh, on parle d'une cinquantaine de pays, on parle bon du sûr. Japon, euh, le Premier ministre japonais qui était en Ukraine il y a quelque temps, on parle des deux prochains pays qui oui. sont visés par Poutine, qui la venait, Géorgie peut-être, peut la Moldavie, la Moldavie hein. on parle des pays d'Europe, on, de, hum. on parle de Biden, on parle des États-Unis, on parle de l'opinion ouais. publique au Canada... Il commence à dire qu'il euh, faut qu'on arrête euh, d'aider les Ukrainiens. Enfin, on parle de tout ça. C'est passionnant, on parle de l'Afrique. Ouais. Qu'est-ce que c'est passionnant, l'Afrique D'ailleurs, j'ai découvert à la, à, à, en, en faisant cette émission qu'on a énormément de, de téléspectateurs francophones en Afrique et moi, ça me touche beaucoup. Souvent, on dit, mmh. oui, bon très bien, nos amis belges, suisses ouais. et africains nous suivent. C'est extrêmement touchant ouais. qu'un type qui est chez lui à Dakar regarde le soir notre
0: émission. Moi, ça m'émeut. Ça m'émeut terriblement, donc je les salue souvent. Alors, Éric Brunet, c'est vrai que la guerre en Ukraine, c'est une chose, mais depuis quelques jours maintenant, voire même quelques semaines, vous parlez énormément aussi, et c'est bien normal de la réforme des retraites, en tout cas de ce mouvement de contestation. Est-ce que interviewer Emmanuel Macron, pour vous, c'est un fantasme qui reste dans votre tête ou pas du tout Vous rêvez d'interviewer le chef de l'État
1: Mais alors, pas du tout.
0: C'est vrai. Pour quelle raison Pas du
1: tout, parce que avec ma coprésentatrice Julie Hamet, on fait un duo, et ce duo, euh, il est passer, mettre dans l'expertise de, des choses qui viennent de se dérouler. Ouais. Nous, ce qu'on aime, c'est regarder, on se mettre les mains comme ça, vous voyez, sur les hanches, ouais. regarder ce qui s'est passé dans la journée et avoir un regard taquin, amusé, critique, méchant, drôle sur les choses. Voilà. Alors, euh, je, je, si un jour, Fabien Damias me disait, ouais. tu, tu vas interviewer euh, Emmanuel Macron, je serais flatté, je le ferais, bien évidemment. Mais... Euh, ce n'est pas mon job. Ouais. Mon job, c'est vraiment... Je suis tellement heureux dans cette situation de, de l'observateur du soir ouais. que je cours pas après ça. Ouais. Et, et j'irai même plus loin. Je serais je serai fort marié de passer sur une autre tranche horaire parce que le soir, c'est vraiment le moment idéal pour euh, dire, écoutez, maintenant, mesdames, messieurs, c'est qu'il y a des audiences considérables le soir. Ouais. Y a, y a, y a, sur une chaîne d'infos, il y a le matin très tôt où ça, 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 ça a vrai. beaucoup de monde. Et le soir, où les gens bah, se couchent, regardent, allument une chaîne d'infos. il faut donc. rappeler
0: que chez vous, ça marche particulièrement bien, puisqu'avant l'affaire Pierre Palmat, vous étiez systématiquement en première chaîne d'info de oui. France. Oui,
1: hein. on a été euh, pendant des mois et des oui. mois, et on, on, on l'est souvent, d'ailleurs, encore, encore en ce moment, euh, première chaîne d'infos, ce qui n'est pas rien, quand oui. même, pour la, la petite chaîne 26. On partait de loin. Hein, voilà. Vous êtes parti bon, très loin. Et, et, et donc, euh, le soir, c'est formidable. C'est le moment idéal. Vous savez, quand on fait de la télévision, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous et quand on fait de la télévision, on, 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 quand on commence une émission, il faut se dire pourquoi je, pourquoi je, pourquoi je la fais. Et ouais. moi, moi, mon, mon, mon objectif, c'est que mes 3-4 vieux copains fidèles ouais. soient là et comprennent. Je fais de la télévision pour, pour eux. Il y en a qui la font pour leurs parents. Ouais. Je, je veux être intelligible pour ouais. eux. Je veux qu'ils puissent me dire... -dire ils ne me, me regardent pas, il faut être très honnête. Ou parfois, Mais en tout moi, cas, rien. vous avez ça dans un moment de ça, Et donc, euh, le soir, ouais. c'est idéal pour leur parler à ces 3-4... Euh, Gaillard.
0: Vous avez regardé, malgré tout, cette interview hier d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé lui poser au chef de l'État Pourquoi
1: est-ce que vous y allez vaille que vaille et coûte que coûte ouais. euh, Quel est son moteur Quel est votre moteur Est-ce est, est que c'est l'orgueil Alors, je, je l'aurais posé plus, plus, plus brièvement que cela, mais la question, c'est, est-ce qu'il a fait coûte que de coûte, de cette réforme, par orgueil oui. J'avais dit que je la ferais, je ne veux pas me laisser dicter ma conduite politique par les oppositions. Est-ce que c'est Bruxelles qui lui dit c'est pas sérieux La France est le, le, le pays le plus irréformable de, de, de l'Europe, vous êtes obligé de faire quelque chose, autrement, vous allez avoir des problèmes avec les taux d'intérêt, etc. Ça peut être Bruxelles est-ce que c'est... Parce qu'il veut marquer l'histoire, euh, ouais. la postérité. Il veut qu'on puisse dire ben, finalement, euh, il a fait autre chose que, que subir les gilets jaunes et le Covid. Il a aussi été un président réformateur. Ouais. Quel est son moteur et, et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Vous n'arrivez
0: pas à avoir justement mmh. cette, cette grille de lecture je, pour euh, Emmanuel Macron Quelque chose me dit au fond de moi
1: qu'il il est jeune, ouais. donc il, il va avoir encore une vie après ouais. euh, sa, sa carrière de président de la République et il veut qu'on puisse dire il a été courageux. Je crois que c'est l'histoire et la postérité. Il veut être le président réformateur.
0: Éric, rapidement, c'est vrai que vous êtes euh, aux commandes de cette tranche info dont on a parlé. Vous êtes également aussi Avec, le soir avec, avec RTL, Julie hein. Ahmed, on, avec on est Julie, deux. Hein. Absolument, est vous deux, êtes coprésentateur, effectivement. Euh, le soir, vous êtes sur RTL aussi, hein, dans on refait le monde. Ouais. Est-ce que vous avez des envies professionnelles Est-ce que vous aimeriez, par exemple, euh, comme Christophe Delay, qui va arriver aux commandes de Fêtes Entrer l'Accusé avec Dominique Crisé prendre les rênes, par exemple, d'un magazine
1: Écoutez, euh, non. Non. Voilà. Non. Euh, moi, je prends la, la vie, ma vie professionnelle comme elle est. Euh, j'ai beaucoup de choses qui me passionnent en dehors de ma vie professionnelle, ouais. et euh, je suis très heureux de. Je suis très heureux de ce que j'ai. De ce Écoutez, que vous avez actuellement. Euh, on, on refait le monde sur RTL. Ouais. C'est c'est quelque chose d'ultra
0: prestigieux.
1: Ouais. Vous imaginez. Ou là, vous euh, recevez des invités politiques. Ouais, hein. Oui, Christophe Ondelat, Fogiel, qui sont passés ouais. avant moi. Vous savez, je suis un petit provincial, ouais. moi. Être déjà là, ça, ouais. me, ça, ça, ça suffit à vraiment combler mes ambitions, hein, largement. Et puis, et puis euh, LCI, le soir, je prends un pied euh, inouï, je crois que vous l'avez compris dans oui. cette émission. Donc euh, non, non, je, 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 je rêve pas de présenter le journal de 20h ni euh, d'interviewer Macron. Je suis très heureux où je suis. Je, je sais que ça va bouger. Un jour, ouais. euh, j'aurais envie,
0: envie peut-être de partir sur une autre tranche horaire, Mais pour l'instant, en tout cas, je suis ravi. Eh bien, merci beaucoup, Eric Brunet, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Brunet, Ahmet et compagnie, chaque jour de 22h à minuit sur LCI. Et vous présentez également l'émission On refait le monde. Cette fois-ci, c'est chaque jour à 19h sur RTL.